0: nation germaine Anthony Leboss
1: famille s'agrandit à Radio Germaine. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la toute nouvelle émission Génération Germaine. Le principe, il est simple, on donne les clés à la jeunesse, parlons d'eux, parlons de leurs projets, de leurs idées, de leurs initiatives, parlons de ceux qui font et feront la société de demain. Les jeunes innovent, entreprennent, rassemblent autour de valeurs de partage et de solidarité. Ici, à Génération Germaine, on veut les mettre en valeur. Dans Génération Germaine, on tentera à d'éclairer à notre mesure les projets des jeunes dans la société. On abordera des thèmes comme le caritatif, l'écologie, la politique, l'entrepreneuriat, la culture et les médias, bref, un joli programme. Vous l'aurez compris, une multitude d'occasions de parler de notre génération, celle dont on peut être fier. Au programme aujourd'hui, Génération Germaine s'intéresse aux jeunes et à leurs associations caritatives et du rôle et de la place de la jeunesse dans ces causes difficiles. Pour l'entretien de cette émission, je reçois deux invités. Léa Moukanas, présidente et fondatrice de l'association AIDA, une association qui soutient les enfants atteints de cancer, et Clara Margot, présidente de l'association étudiante « Une couverture pour l'hiver » qui vient en aide aux personnes sans abri. Pour la deuxième partie, le focus de Génération Germaine revient à une association de Sciences Po. Elle s'appelle Sciences Po Refugee Help et elle vient en aide aux réfugiés. On en parlera avec leurs dirigeants. Génération Germaine, l'entretien, c'est parti. Mobiliser la jeunesse pour aider les autres, en somme, être solidaires quand on est jeune. On en parle avec Clara Margot. Bonjour Clara. Bonjour Antoine. Vous êtes étudiante à la Sorbonne et présidente de l'association Une couverture pour l'hiver. En deux mots, c'est quoi Une couverture pour l'hiver
0: Une couverture pour l'hiver, c'est une association qui vient en aide aux personnes sans abri, donc une association humanitaire de, de jeunes, principalement étudiants.
1: On, on parlera de vos actions ensuite après, évidemment. On en parle aussi avec Léa Moukanaz. Bonjour Léa. Bonjour. Vous êtes étudiante à Sciences Po, présidente et fondatrice de l'association AIDA. En deux mots aussi, AIDA, qu'est-ce que c'est
2: L'association AIDA, c'est une association qui soutient les enfants et les adolescents atteints de cancer.
1: On va évidemment aussi parler de vos actions, mais avant ça, un petit mot sur votre engagement à vous deux. Léa, en janvier 2015, vous aviez 15 ans quand vous avez lancé AIDA. Qu'est-ce qui a déclenché cet engagement associatif
2: Alors effectivement, j'avais 15 ans. AIDA, c'est ma grand-mère qui est tombée malade, qui a eu une leucémie, donc un cancer du sang. Et elle est décédée extrêmement rapidement, en 17 jours. Et après son décès, j'ai essayé de m'engager dans beaucoup d'associations, sauf que je me suis rendu compte que quand on a moins de 18 ans, aujourd'hui c'est très difficile de s'engager, en tout cas dans le domaine dans lequel je voulais m'engager. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer AIDA, qui permet à tout âge de s'engager, et en particulier à des moins de 18 ans.
1: Aujourd'hui, il y a combien de personnes de moins de 18 ans qui sont membres de votre association
2: Alors aujourd'hui, on est 650 bénévoles dans toute la France, et on a 80% des bénévoles qui ont moins de 18 ans. Donc je vous laisse faire le calcul.
1: Ça fait beaucoup, et c'est pas mal. C'est un grand engagement. Et une couverture pour l'hiver, combien de bénévoles euh, environ euh,
0: 220 membres euh, environ.
1: Et pour revenir à votre engagement, Clara, c'est aussi cette volonté-là d'aider les autres, de regarder la réalité en face, notamment euh, sur le sujet des, des, des sans-abri qui vous a poussé à vous engager
0: Ah Oui, complètement. Euh, il faut savoir que la majorité des membres viennent de province, pour de nombreux cas, euh, et ils sont assez choqués en arrivant à la capitale du nombre de personnes qui dorment à la rue. Et et je pense que l'engagement dans une structure associative telle qu'Une couverture pour l'hiver, c'est refuser euh, de regarder ailleurs, simplement, et regarder la misère telle qu'elle est. C'est ça rues. le constat Oui, exactement.
1: Selon l'INSEE, on dénombre aujourd'hui près de 140 000 personnes mm -hmm. sans-abri en France. Votre association organise des maraudes toutes les semaines. Qu'est-ce que vous distribuez comme produit aux sans-abri
0: nous, on s'est centré sur des choses très matérielles, donc euh, la couverture bien évidemment, euh, la couverture de survie, le sac de couchage, du thé, du café euh, autour duquel les membres et les personnes sans-abri se retrouvent et se réunissent, euh, mais également beaucoup de dons, des dons, euh, des dons de vêtements, mais notamment aussi les kits d'hygiène, on a mis ça en place il y a quelques années parce que simplement euh, l'hygiène c'est un principe de dignité humain à respecter également quand on est à la rue.
1: Il n'y a pas qu'une aide matérielle, il y a aussi euh, cette espèce de euh, volonté de recréer une chaleur humaine aussi oui, pour ces sûr. personnes... Bien
0: sûr. Je dirais un peu que le côté matériel, c'est une sorte de prétexte pour pouvoir euh, aborder la personne sans abri. Euh, mais derrière ça, il y a vraiment euh, la création d'un lien social. En fait, on les sort un peu de leur isolement quotidien et euh, simplement pour créer un échange entre mmh. deux personnes mmh. euh, égales.
1: Et vous arrivez à mobiliser toutes les semaines ces jeunes, ces bénévoles, ces étudiants à venir à être assidus au maraude
0: oui, bien sûr, et ça nous fait vraiment plaisir de voir que les membres sont très investis dans l'association. Euh, cette année particulièrement, euh, on peut être euh, entre 35 et 60 membres en maraude, et c'est vraiment magnifique à voir, et ça fait vraiment un chaud au cœur.
1: Léa, avec votre association AIDA, vous, vous soutenez, vous accompagnez les enfants atteints de cancer. On sait que dans les pays développés, le cancer est la deuxième cause de mortalité chez les enfants et chez les adolescents. Euh, en moyenne, un enfant sur 440 aura un cancer avant 15 ans, c'est des chiffres forts. Comment on incite les jeunes, Léa, à, à regarder cette maladie en face, à la combattre C'est un sujet Lourd quand même pour des bénévoles de, de côtoyer la mort aussi.
2: C'est un sujet très lourd. Je pense que on n'a pas besoin de les les encourager à le faire. Mmh. Ils le font de même aujourd'hui et je pense que vous remarquez ça aussi dans dans votre association. Mais les jeunes ont, ont très envie de s'engager. Ils ont très envie d'être acteurs du changement et ils n'ont pas toujours l'occasion de le faire. Donc quand ils peuvent le faire, ils s'engagent, ils ne se posent pas de questions, et ils y font euh, à fond.
1: Vous ressentez cet engouement, toutes les deux, dans vos associations respectives, de voir cette jeunesse qui s'engage et qui a envie d'aller au devant, par exemple, des sans-abri. Euh, euh, Clara, de repousser aussi les clichés qu'on peut avoir sur
0: eux Ah oui, bien sûr. Bah, on mène euh, des, certaines campagnes de communication, en fait, simplement pour briser certains clichés qui entourent la personne du sans-abri, vieux, bourré, euh, drogué, qui veut volontairement être à la rue. Ça, on, on essaie de déconstruire ça. Euh, on a beaucoup communiqué sur les femmes, sensibilisé sur les femmes, sur leur invisibilité euh, mmh. dans la rue. Mmh. Et je pense que oui, les membres, ils sont très sensibles et veulent déconstruire ces clichés-là. Tous les jours, je reçois des messages de mes membres de... Qui, qui sont en première année d'études, oui. qui arrivent à Paris et qui me disent « Bon, mais moi, j'ai une idée, je veux faire ça, je veux faire ci. » Et ça, c'est vraiment joli à voir, parce que déjà, je me retrouve un petit peu dans, dans, dans eux. Mais aussi, on voit qu'en effet, ils veulent être acteurs du changement. Hein.
1: C'est aussi le même cas chez vous. Il y a aussi des bénévoles, des étudiants qui viennent vous contacter directement sur vos pages, par exemple, pour s'engager
0: Ah oui, non, mais... Toutes les semaines,
2: on reçoit euh, des dizaines, voire des vingtaines de demandes de bénévolat de jeunes qui, parfois, ont 12, 13 ou 14 ans et mmh. qui nous disent bah, « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider mmh. ?» Et nous ça, nous, ça nous marque énormément. Rien qu'en septembre, on a eu plus de 200 demandes de bénévolat de jeunes. C'est énorme. Et ce qui marque beaucoup, au-delà d'avoir beaucoup de demandes de bénévolat de jeunes, c'est qu'ils commencent tous pareil. Ils commencent tous par « J'ai 13 ans, mais j'aimerais m'engager. Mmh. » Et nous, notre mission, et je pense que vous faites un peu ça aussi, euh, c'est vraiment de dire bah, « C'est pas « Mais », c'est « Et ». Et peu importe l'âge, on peut s'engager et peu importe l'âge, on peut avoir de l'impact à notre échelle.
1: On les incite vraiment à s'engager, donc il y a un vrai travail aussi de sensibilisation. C'est un des grands défis de vos associations respectives, de pouvoir mobiliser les jeunes. Euh, on va les chercher où, ces jeunes, pour les motiver
2: Alors nous, notre troisième mission, c'est d'aller dans des collèges, d'aller dans des lycées, d'aller dans des universités, même dans des écoles primaires, pour parler de ce qu'on fait et pour vraiment... Euh, Inciter les jeunes à s'engager. Donc, on a un vrai parcours d'engagement qui commence dès le primaire. On a des bénévoles qui sont en grande section, qui mmh. sont d'ailleurs très mignons, jusqu'à il n'y a plus d'âge après pour s'engager. Mais donc, on a un vrai parcours. Les grandes sections, ils peuvent faire des choses pour les jeunes à l'hôpital. Donc, là, par exemple, on est en pleine période de préparation de Noël. Donc, ils écrivent tous des cartes de vœux pour les enfants bien. à l'hôpital qu'on va coller sur les cadeaux et à les distribuer. Ils sont plus d'une trentaine d'écoles primaires à Paris à faire ça.
1: C'est ces écoles-là qui vous contactent aussi
2: C'est ces écoles-là qui nous contactent, ouais. euh, Après, les collégiens, ils s'occupent notre levée de fonds. Chaque année, on lève plus de 250 000 euros et c'est des collégiens qui font ça. Et les lycéens, eux, interviennent dans les hôpitaux. Ils ont des formations tous les mois pour le
0: faire et ils le font partout en France.
1: Couverture pour l'hiver aussi, on essaye voilà, d'aller mobiliser aussi les étudiants parce que votre force de frappe, finalement, c'est ça, c'est les étudiants des universités.
0: Oui, bien sûr. Donc, on fait ça, euh, on fait ça dans des lycées, dans, dans, principalement dans des universités, à vrai dire, pour recruter nos membres. Euh, ça, c'est la partie recrutement et, et investissement, mais aussi on, on intervient dans des foyers de jeunes. On est déjà intervenu dans, dans des foyers de jeunes. Euh, dans une maison de retraite également on a fait les deux extrêmes euh, mmh. on compte également intervenir euh, dans d'autres écoles primaires que ce soit lycée, pour sensibiliser pour déconstruire les clichés euh, Donc en adoptant des, des, des angles différents on va pas sensibiliser de la même manière euh, au lycée qu'en école primaire ou face à des personnes âgées, on adapte nos discours et nos paroles pour ne pas choquer ou quoi que ce soit, et puis moi ce qui m'avait énormément marqué lors mmh. d'une ma, rencontre solidaire qu'on avait fait dans un foyer de jeunes c'était le fait que les enfants étaient très réceptifs à ce qu'on on disait finalement, oui. et très conscient qu'il y avait un problème.
1: Ils avaient quel âge ces jeunes
0: Ils avaient entre 10 et... Ouais, 9 et 15 ans, à ouais, peu il près. Il semblait vraiment intéressé
1: par, par cette cause-là
0: Oui, exactement. Il, pro, il posait exact, énormément de questions. Même les éducateurs étaient assez, euh, assez étonnés du nombre de questions qui étaient posées. Et, euh, et moi, j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit simplement que la relève était là. Quoi.
1: Et avec ce travail de sensibilisation, il y a eu beaucoup de recrutement cette année
0: oui, euh, oui, il y a eu beaucoup de recrutement cette année.
1: Combien environ de, de
0: personnes euh, -en. Je dirais qu'une centaine de personnes sont rentrées depuis, depuis septembre. Ce qui est assez incroyable pour une association jeune comme la nôtre et, et qui touche l'univers étudiant mais, euh, mais je trouve ça passionnant
1: deux associations qui grandissent extrêmement vite comment vous arrivez par exemple pour Aïda vous êtes euh, présent dans toute la France comment vous arrivez à catalyser l'énergie et l'engagement de tous ces étudiants c'est compliqué de gérer quand même tout ça
2: c'est compliqué après euh, je suis pas du tout seul on est une équipe on est 19 à travailler alors tous bénévolement mais tous les jours sur ça, bon j'avoue qu'en période de partiel on est plus en train de réviser au bureau de l'association que travailler sur ce sur quoi on est censé travailler, mais on est quand même là, et on travaille vraiment tous les jours, il y a Alexandra qui est notre vice-présidente, qui elle gère le déploiement d'AIDA dans toute la France donc elle est en contact toutes les semaines avec tous nos représentants dans toutes les villes de France, et elle prend le temps de les appeler un par un, même si c'est 10 ou 20 minutes d'appel, mais de savoir comment ils vont et comment ils avancent
1: Il y a un vrai travail d'accompagnement aussi des équipes, et ça, c'est le management aussi d'une association.
2: C'est ça que les jeunes aussi cherchent aujourd'hui, je pense qu'ils ont besoin de sentir qu'on ne les largue pas quelque part et de sentir qu'ils font quelque chose de concret.
1: Cette année, vous avez aussi ouvert une couverture pour l'hiver, une antenne à Paris 1. Ça veut dire que c'est euh, l'objectif, le, le projet à terme d'ouvrir plusieurs antennes
0: Exactement. Le projet, ce serait euh, que dans chaque université de France, il y ait une, une couverture pour l'hiver. Donc on en a obtenu une à Paris 1. On est en train d'en obtenir une également à, à Nanterre. Euh, mais le but, voilà, c'est que euh, chaque étudiant puisse s'investir dans une association pour pouvoir venir en aide aux personnes exclues, isolées euh, de la société.
1: La légitimité de l'action des jeunes, on en parle aussi avec vous. Les jeunes apparaissent souvent dans la société comme des individus désintéressés, peut-être parfois individualistes. Est-ce que cet engagement pour vous deux, Léa, notamment, vous a permis de, de dépasser ces clichés-là
2: moi, ce qui m'a beaucoup marqué, en tout cas les, les six premiers mois d'engagement, ça a été qu'on avait beau avoir l'association, on avait beau être plein. On allait voir des hôpitaux, on allait voir des chercheurs, on allait voir des entreprises, on allait voir même d'autres lycées. Et à chaque fois, on nous disait Mais retournez faire vos devoirs, vous êtes beaucoup trop jeunes, votre place, elle n'est pas à l'hôpital. Et en fait, nous, le message qu'on leur faisait passer, c'est que si la place d'autres jeunes de notre âge est à l'hôpital, s'ils sont malades, alors la nôtre est à l'hôpital aussi. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, et ça continue de me marquer aujourd'hui, de voir des articles de journaux qui titrent la génération canapé, la génération qui n'a pas d'avenir,
3: oui. la ça, génération est
2: bonne à rien faire, alors que c'est complètement le contraire.
1: Il y a une couverture pour l'hiver, c'est aussi compliqué voilà, de, de parler aux gens et de, et de dire que des jeunes soient légitimes de s'attaquer au problème du sans abrisme Est-ce qu'on est légitime aujourd'hui en tant que jeunes pour s'attaquer et d'aller au-devant des sans-abris aussi à Paris
0: moi je pense qu'il n'y a pas tellement d'âge pour venir en aide à qui que ce soit en fait et qu'effectivement qu'on ait euh, 9 ans ou, euh, ou 80 ans, bah, on peut s'investir et on peut faire en sorte que les choses aillent mieux et on s'attaque pas en soi au problème du sans-abri mmh. simplement on veut parler à des gens qui sont mmh. isolés. On a pas d'argent quand on est étudiant mais on peut avoir du temps et donc c'est ça qu'on veut faire avec une couverture pour l'hiver c'est mettre à profit notre temps au profit de, de ces personnes-là.
1: Donc c'est aussi une légitimité qui se construit avec vos actions, on va en parler de vos actions euh, Aïda s'engage aussi à permettre aux enfants euh, atteints de cancer de vivre un peu leur vie, de, leur vie de jeune, un peu en toute normalité, comment on parvient à leur faire oublier un peu cette maladie le temps peut-être d'un moment ou d'un échange
2: Nous chez Aïda on part de quelque chose de très simple, qui est qu'un jeune aujourd'hui qui est malade, avant d'être malade, il est jeune. Mmh. Et pour nous, c'est très 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 important. Et on se rend compte que quand nos jeunes arrivent à l'hôpital, nos bénévoles, qu'ils ont beau être formés, qu'ils ont beau être suivis par des ouais. psychologues, le, la première chose qui se passe quand ils rentrent dans une chambre d'hôpital, c'est que le jeune qui est en face se dit, ah ben j'ai un jeune en face de moi, enfin j'ai un jeune en face de moi. Ouais. Et donc le lien et, et les échanges se font euh, très spontanément, c'est vraiment, euh, vraiment naturel, c'est une parenthèse dans le temps, parce que il y a cet échange entre jeunes.
1: Oui, il y a ce rapport euh, directement entre jeunes qui crée un lien de proximité direct. Exactement. Par l'accompagnement aussi, vous, vous les suivez euh...
2: Par l'accompagnement en fait. Notre première mission qu'on appelle l'aide aux patients elle est à la fois d'intervenir dans les hôpitaux pour des visites, mais elle est aussi d'intervenir au domicile des familles puisque mmh. les jeunes, entre les traitements, ils vont être à la maison et nous l'idée c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que le jeune, il puisse évoluer, il puisse avoir ses traitements, il puisse aller vers la guérison parce qu'on le souhaite à tous les jeunes oui. dans l'environnement le plus stable possible, donc que ce soit à l'hôpital ou à domicile donc là on accompagne aussi financièrement les familles on soutient les frères et sœurs et il y a un vrai suivi les, les enfants qu'on a soutenus au début sont encore les enfants qu'on soutient aujourd'hui euh, ce qui fait
0: plus de 1000 familles depuis la création de l'association je, ce... oui. je peux peut-être juste faire le parallèle avec, euh, avec ce, que, ce que vous dites en fait j'ai une couverture pour l'hiver j'ai remarqué que les personnes sans-abri euh, elles aussi étaient très heureuses de rencontrer mmh. des jeunes en fait oui, Qu'est-ce qu'elle qu qu vous
1: dit ces personnes euh, de voir des jeunes comme ça arriver en groupe La première
0: euh... question c'est vous avez quel âge et c'est vraiment la première question qu'ils nous posent. Ouais. C'est pas vous avez du thé ou du café, c'est vous avez quel âge
1: Ça les surprend de voir des ça jeunes. Ça les
0: surprend, ils disent, ils disent simplement que c'est beau et que ça, leur, ça les touche profondément. Parfois ils mmh. nous disent vous me faites penser à ma fille, ma petite fille. Mmh. Et, et je pense qu'on apporte une sorte de respiration, un dynamisme. De fraîcheur. Euh, oui, ouais. de fraîcheur mmh. qu'ils ne trouvent pas finalement dans les autres associations euh, plus professionnelles. Euh, Adulte.
1: Et à ce propos aussi, pour revenir, pour revenir à Aïda, Léa, vous avez lancé il y a quelques semaines un, un projet qui s'appelle Kit chez Toi. Oui. Vous pouvez nous en dire plus
2: Exactement. Alors, c'est le, le dernier jour de l'opération Kit chez Toi euh, aujourd'hui. C'est un projet qui a pour but de permettre aux adolescents quand ils arrivent à l'hôpital de décorer leur chambre. Pourquoi est-ce que c'est important de décorer sa chambre quand on arrive à l'hôpital Parce que tout simplement c'était la chambre de quelqu'un d'autre avant et, euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure le plus important c'est qu'ils arrivent dans un environnement où ils vont pouvoir être réceptifs au traitement ils vont pouvoir aller graduellement vers la guérison et on est convaincu que si c'est un environnement qui leur est familier ça aidera beaucoup
1: le but, plus Le but c'est vraiment de s'approprier sa propre chambre comme Exactement. si on devait une enfance, une enfance normale Aujourd'hui on en est où de ce projet il y a eu combien d'argent récolté
2: Alors, on a a collecté à peu près 10 500 euros, donc le projet est financé euh, pour, pouvoir, pour pouvoir le lancer. On a collecté ça en, en moins d'un mois, donc c'est euh, assez euh, c'est assez génial et il y a une vraie mobilisation du grand public et puis il y a eu une mobilisation des jeunes aussi dans les hôpitaux qui ont fait des ventes, qui nous ont versé ces ventes-là. Enfin, c'était assez incroyable de voir que vraiment c'était un projet qui leur tenait à cœur et qu'ils avaient besoin de se mobiliser pour ça pour eux aussi être acteurs de leur changement.
1: Et alors, c est, c est, tous ces produits, tous ces cadeaux vont être distribués à quels hôpitaux
2: Alors, on va commencer le projet pilote avec la clinique édouardiste dans le 16e arrondissement à Paris, euh, qui est une clinique de soins de suite. Où on a euh, des jeunes euh, qui sont euh, entre les phases de traitement, des jeunes qui ont un cancer ou enfin, une leucémie ou un cancer. Et donc on va commencer ça avec eux, je pense, d'ici euh, début janvier. Et, et on a aussi des propositions de partenariat d'entreprises qui veulent nous donner des objets pour décorer les chambres. Donc ça va nous permettre après de nous élargir à d'autres hôpitaux et vraiment euh, étendre, étendre cette action.
1: Clara, pour revenir à une couverture pour l'hiver, euh, quand, quand vous allez en maraude et que vous discutez avec des personnes sans et qu'elles vous délivrent par exemple des anecdotes ou bien leurs mêmes problèmes, est-ce que on va plus loin pour les aider Est-ce qu'on va les accompagner aussi sur le long terme
0: Ce n'était pas quelque chose qui était développé avant. Ouais. C'est quelque chose qu'on a mis en place, qu'on a décidé de mettre en place en septembre. C'est quelque chose de nouveau. Donc c'est le pôle accompagnement, comme on l'appelle. Et le but, oui, c'est de commencer à faire des maraudes d'intervention sociale. Alors ce comment que ça font... se passe C'est ce que font les professionnels, en fait. L'Aurore, la Croix-Rouge, les grandes associations. Mm -hmm. En fait, le but, c'est pas de faire une maraude pour apporter une couverture le but c'est simplement de se renseigner sur la personne d'échanger pour pouvoir après l'accompagner, il faut pas croire que on accompagne quand on décide d'accompagner non pas du tout, la personne s'en abrite, il faut qu'elle soit prête à se faire accompagner oui. et quand on est euh, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la rue c'est difficile de briser la, la, le, le verre qui est entre entre les, les personnes et donc le but c'est d'accompagner de, de, de réinsérer que ce soit dans l'emploi, que ce soit également euh, euh, refaire faire des papiers d'identité parce qu'une fois qu'on perd sa pièce d'identité on perd tout droit en France, enfin, oui. c'est parfois très compliqué
1: il y a des personnes sans abri aujourd'hui qui refusent d'être aidées dans Comment le cadre dire. de vos maraudes
0: il y, en, il y en a qui refusent la couverture, il y en a qui refusent de parler, il y en a une grande majorité qui parle et qui discutent avec grand plaisir. Mais il ne faut pas mal le prendre ou se dire « ah bah elle ne veut, ouais. veut pas être aidée, donc elle ne veut pas être aidée ». Très récemment, on a fait une conférence avec Anne Lorient, euh, donc auteure de « Mes années barbares euh, », qui a connu 15 ans, 17 ans pardon, de rues de nombreux viols, plus de 100 viols, hmm. de lourdes violences.
1: Un témoignage fort, ouais.
0: Après, je pense que c'est assez normal lorsqu'une autre personne vient vous côtoyer, après sans viol, de refuser un café. Je pense que psychologiquement, ça se tient. Et c'est ce qu'elle essaie de nous transmettre aussi, c'est de dire, c'est pas parce qu'une personne sans abri refuse de vous parler, qu'elle refuse l'aide au fond d'elle. C'est simplement qu'il y, y, y a quelque chose qui s'entoure, il y a tout un monde, et il y a tout un fossé qui se creuse entre la société « normale » entre guillemets et les personnes sans abri. Et c'est ça qu'on essaie de réduire.
1: Le sort des femmes aussi sans-abri est très important pour vous. Je crois que cette semaine, vous organisez une grande récolte, c'est ça, à destination des femmes sans-abri oui,
0: exactement. On organise dans, dans cinq centres euh, une récolte de produits d'hygiène pour les femmes sans-abri. Il faut savoir que l'hygiène à la rue, euh, c'est très compliqué pour tout le monde, particulièrement pour les femmes euh, lors, de, lors de, leur, euh, de leur cycle menstruel. Et c'est quelque chose qui est à régler parce que bon, vous êtes un homme, Anthony, donc vous ne connaissez probablement pas ces problèmes-là. Mais en tout cas, c'est vraiment difficile à gérer lorsqu'on n'a pas de protection hygiénique à la rue. Mais en tout cas, vous relayez infections. ce message. Et oui, exactement. On essaie d'en de, de, parler, même si ce euh, n'est si pas forcément facile et que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, c'est important d'en parler.
1: La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé que la mairie de la ville de Paris allait être mmh. ouverte aux femmes sans abri. C'est une bonne décision. On peut faire plus.
0: C'est une très bonne décision. On peut pas, on peut pas ne pas s'en contenter. C'est une bonne chose. Je pense que, notamment pendant la trêve hivernale, ça va, ça va aider euh, entre 50 et 100 femmes. Ils ont annoncé. Ouais. Euh après moi mon humble avis c'est je pense qu'on peut faire plus c'est que 50 et 100 femmes de moins dans la rue c'est bien, il faut se dire qu'on peut faire mieux et c'est important de faire mieux euh, mais en tout cas je salue la décision d'Anne Hidalgo qui je pense a été euh, décidée, et ça c'est pas cité par, par Anne Hidalgo, euh, par la pétition qu'ont lancée euh, Sarah Frick, la journaliste et Anne Lorient justement pour loger les femmes sans abri. C'est probablement cette pétition qui a 400 000 signatures quasiment, oui. euh, que la décision d'Anne Hidalgo a été prise donc on voit bien là encore que c'est la mobilisation de tous qui crée euh, la, décision, euh, la décision politique en fait.
1: Une mobilisation que vous accompagnez avec l'action ah, des oui. jeunes également. Euh, un mot sur les financements aussi. Euh, votre association Aida Léa, une des premières associations euh, lycéennes à vocation médicale en France, euh, vous soutenez la recherche dans la lutte contre le cancer. Par quels moyens Quels organismes vous êtes Quelles entreprises vous viennent en aide
2: Alors aujourd'hui, c'est très compliqué de lever des fonds quand on ouais. finance la recherche médicale. On a la chance d'avoir des entreprises euh, qui nous accompagnent un peu partout en France. Par exemple euh, Par exemple, euh, alors pas forcément que pour la recherche médicale, mais pour toutes nos actions Bristol Myers Squibb, euh, Novartis. Euh, on a aussi le soutien et la mise en avant euh, de Sodexo euh, énormément euh, d'entreprises qui nous soutiennent euh, au quotidien il y en a, il y en a plus d'une cinquantaine euh, plus ou moins euh, grande mais tout aussi impliquées les unes que les autres donc c'est euh, assez génial et aujourd'hui c'est un c'est un relais très important de nos actions et sans elles, je pense qu'on ne pourrait pas exister. Vous avez sans doute vu, et vous l'avez sans doute vu aussi dans votre association, que les dons associatifs des particuliers ont beaucoup diminué cette année. Et c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir encore doublé nos fonds cette année. Et c'est aussi grâce au soutien d'entreprises qui, couplé au soutien de particuliers, nous permettent d'avoir toujours plus d'impact.
1: Combien vous recevez de dons environ chaque année
2: alors, chaque année, on, on double. Cette année, on, on va faire à peu près 250 000 euros. L'objectif d'ici euh, 5 ans, c'est de lever à peu près 1,5 million euros par an.
1: Les gens donnent aussi facilement ou pas Sur les plateformes de dons, peut-être que vous en avez une euh, dans vos associations respectives
0: Nous, c'est plus pour le coup les particuliers qui oui. donnent. Euh, bah, je pense simplement que les entreprises, elles ne sont pas très concernées par le sans-abrisme, donc mmh. il y a de ça aussi. Euh, mais oui, c'est plus ces particuliers qui nous donnent et on fonctionne, oui, en cagnotte en ligne.
1: Sur quelle, quelle plateforme euh, toutes les dons peut vous aider euh, aujourd'hui dans vos
2: associations Soutenir en donnant euh, même un euro On a notre site internet, associationaida.org et euh, la plateforme de dons est gérée par Helloasso qui est une super plateforme euh, qui prend 0% et euh, je tiens à saluer ça parce que c'est très rare mmh. aujourd'hui, donc c'est une plateforme... Euh, avec qui on partage beaucoup de valeurs, et, euh, et donc ils sont vraiment euh, assez, assez géniaux.
1: C'est compliqué aujourd'hui de, de convaincre les entreprises euh, d'aider des jeunes, notamment pour euh, récolter des fonds
0: Alors je pense que déjà quand on est jeune et qu'on veut négocier un partenariat ou une subvention, c'est plus dur, mmh. on est moins pris au sérieux, on part avec un handicap. Euh, mais après, la deuxième difficulté qu'on a en tant qu'une couverture pour l'hiver, c'est euh, simplement que le sans-abrisme, ça concerne pas tant les entreprises, et ils ont du mal à y voir un bénéfice. Donc on essaie de travailler euh, cette année dessus, on essaie vraiment de travailler là-dessus. Il y a un, une classe de M2 euh, qui va nous accompagner toute l'année pour euh, rechercher des partenariats, rechercher du mécénat, des subventions, et je pense que c'est très important de, de s'y atteler.
1: Et si le privé ne vous aide pas, est-ce que le public vous aide Est-ce que les mairies vous aident Est-ce que l'État vous aide Est-ce que l'État vous soutient, euh, Léa
2: L'État nous soutient, pas forcément financièrement, mais je suis sûr qu'il est derrière nous.
1: <rire> De quelle manière, par exemple
2: bah, après, il existe... Il euh, y a beaucoup de choses aujourd'hui qui existent et qu'on ne reconnaît pas forcément. Il y a les maisons des associations oui. dans toutes les villes. Nous, c'est un, un soutien important, rien que parce que voilà on a des locaux à Paris, mais on ne peut pas en avoir dans toutes les villes. Euh, les locaux ont été donnés gracieusement à Paris. Euh, donc l'idée, c'est aussi d'avoir euh, des relais dans les villes et des endroits pour stocker euh, les fournitures, parce que vous imaginez bien que nos bénévoles ne euh, seraient pas forcément ravis d'avoir euh, 30 kilos de fournitures euh, pour les interventions à l'hôpital chez eux. Et puis, il y a aussi tout simplement le fait qu'aujourd'hui, quand une association est reconnue Général, les dons sont déductibles des impôts. Vous l'êtes.
0: Euh, et on l'est.
1: Et une couverture pour l'hiver, lait ou pas
0: euh, La réponse arrive en novembre.
1: Donc, euh, réponse ça, va en... faire, ça, va ça va le faire, ça. Ça va le faire, <rire> espérons. Et, et l'État vous aide aussi, les mairies vous aident Est-ce que vous allez les voir et vous allez travailler aussi avec des organismes publics pour vous aider à vous développer On participe à
0: de nombreuses demandes de subventions, euh, des concours euh, publics. Pour le coup, financièrement, on ne nous suit pas tellement. Euh, donc je pense que tous les, tous les élus de la République et quoi que ce soit nous, nous suivent sur nos actions parce que <rire> personne ne peut pas nous suivre en soi. Mais, euh, mais financièrement, non. on fonctionne beaucoup plus sur les dons privés. Vraiment. Ce qui est difficile, en fait, c'est quand vous remplissez un dossier d'aide euh,
2: publique, que vous ayez euh, 19 ans ou vous ayez 85 ans, euh, mmh. les démarches sont énormes pour mmh. des sommes... Euh pas toujours à la hauteur du, du projet euh, qu'on porte et c'est normal, il y a énormément d'associations, il y a énormément de, de, de beaux projets à soutenir euh, et donc c'est très difficile de passer autant de temps sur un dossier ouais. Pour euh, quand on sait que quand on fait du bénévolat, le temps est, est très précieux.
1: Un mot aussi sur, sur vous, vous êtes étudiante, vous êtes présidente d'association, est-ce que c'est facile de concilier les deux, Léa
2: euh, J'étais censée être en cours aujourd'hui, je n'y ai pas été, donc je ne vais pas répondre, je vais tourner <rire> cette question. Euh, Espérons
1: que le prof n'écoute
2: pas. Voilà, euh, petit big up euh, à tous mes cours à Sciences Po. <rire> euh, est-ce que c'est difficile ou est-ce que je pense qu'on ne se pose pas la question Je pense que quand non. on aime ce qu'on fait, on le fait juste et, et, et ce qui compte c'est d'être épanoui et de pouvoir aider les autres à s'épanouir aussi et je pense que c'est ce qui nous motive en tout cas chez Aïda, tous les jours et je pense que c'est pareil ouais. pour vous aussi.
1: C'est le même ressenti aussi pour vous Clara
0: Oui complètement, il y a une sorte d'intérêt supérieur qui se crée autour de l'association la, de, de qui fait qu'on y pense tout le temps, chaque seconde et que... Parfois, ça ne m'arrive je me rends compte que j'ai passé plus de la moitié du cours, non pas à prendre des notes, mais à ouais. être sur mon téléphone, à faire des plannings, à répondre après. aux messages. Et après, on s'en veut au moment des partiels, mais finalement, on ne change pas nos habitudes. Et... C'est un
1: job à plein temps.
0: Et puis, c'est très professionnalisant Bref. aussi, oui, oui, c'est ce très, très passionnant.
1: Est-ce qu'à l'avenir, vous, vous, vous envisagez de poursuivre voilà, dans cette voie de l'aide sociale, peut-être, et d'en faire votre métier, Léa
2: euh, nous c'est une question qu'on se pose euh, beaucoup chez AIDA. pour l'instant tout le monde est 100% bénévole, on n'exclut ouais. pas euh, d'ici l'année prochaine d'avoir notre premier salarié, mmh. avec toujours euh, cette nécessité aujourd'hui d'avoir euh, très peu de nos fonds qui vont en frais de fonctionnement, donc c'est aussi une question qu'on prend en, cause, enfin, en questionnement, on a moins d'un pour cent aujourd'hui, euh, donc voilà, prendre un premier salarié, peut-être qu'un jour je serai salarié, je sais pas... Euh... J'ai encore beaucoup de temps, je pense.
1: Clara, à l'avenir, peut-être travailler dans, dans cette perspective euh, des métiers de l'aide sociale, euh, ça vous intéresserait de oui, poursuivre oui, cet engagement-là
0: Oui. Euh, moi, ce serait plus pour le coup les métiers de la santé, mais c'est également mmh. très lié euh, oui. au sans abrisme parce que si on voit l'état de santé des, des personnes mmh. sans abri il est assez désastreux.
1: Oui.
0: Mais euh, oui, les métiers de la santé, du so... enfin oui, social, santé, ça m'intéresse vraiment énormément. Après, je suis encore jeune, donc euh, j'ai mmh. le temps de changer d'avis euh, une <rire> quinzaine de fois encore, mais euh, oui, c'est un sujet... Qui me plaît.
1: Un dernier conseil à donner aux jeunes et certainement aux auditeurs qui nous écoutent, qui ont envie de s'engager, Léa
2: ah bah Foncez, n'hésitez
4: pas.
1: Foncez
2: ouais, Regardez autour de
0: vous et puis agissez, ouais.
1: C'est beau, c'est un beau message, message d'engagement. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans vos associations Là, si Admettons voilà, je suis un étudiant en première année, j'écoute cette émission-là et j'ai envie de rentrer à AIDA, j'ai envie de rentrer à une couverture pour l'hiver. Comment je fais pour vous contacter et rejoindre votre association
2: Alors nous on a une page Facebook, euh, donc vous pouvez nous écrire en message privé sur cette page Facebook, c'est Association AIDA pour
0: la lutte contre le cancer. Exactement la même chose, page Facebook, une couverture pour l'hiver.
1: On le rappellera jamais assez, les actions solidaires sont primordiales, surtout en cette période hivernale et surtout pour les enfants atteints de cancer. Merci à vous deux d'avoir été les premières invités de l'émission Génération Germaine, je le répète. Merci à vous deux, c'était un plaisir de vous recevoir. Et puis longue vie à vos associations. Tout de suite, place au focus de Génération Germaine avec l'association Sciences Po Refugee Help. le focus de Génération Germaine réservé à Sciences Po, Refugee, Help. On en parle avec nos invités, Mano Emevelec, Elena Richard, toutes deux membres du pôle de distribution matérielle et Hippolyte, Coester, vice-président de l'association. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour nos auditeurs qui ne le savent pas, le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés définit le réfugié comme une personne qui, craignant d'être persécutée pour sa religion, son ethnie, son sexe, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité. Hippolyte, je me tourne vers vous En deux mots, quel est le but de votre association
5: L'objectif, il est à la fois simple et à la fois très compliqué. C'est-à-dire La base, c'est vraiment de fournir une aide, mais sauf que cette aide, elle est très déclinable. C'est l'un des objectifs de l'association. D'abord, le point le plus évident, c'est effectivement de leur apporter une aide matérielle immédiate.
1: On en parlera ensuite avec le pôle.
5: C'est pour ça qu'on a des invités de Absolument. cette qualité mais on a aussi des objectifs qui soient différents notamment par exemple euh, apporter une aide culturelle, on a un pôle de Bien sortie sûr. parce qu'on considère qu'il y a un accompagnement de la personne qui doit être fait et qu'on a trop tendance à limiter les personnes à simplement une situation un manque de quelque chose mmh. on voulait apporter autre chose il y a de l'aide juridique parce qu'évidemment il y a oui. des procédures à remplir et il y a de la formation notamment avec le leçon de français.
1: Sur votre site internet vous aviez adressé une lettre à Emmanuel Macron au lendemain de son élection et vous avez écrit je cite vouloir assurer le respect du droit d'asile et la dignité des personnes concernées. Quel constat vous faites aujourd'hui de la situation du réfugié en France C'est un grand chantier.
5: C'est un chantier qui pour nous est majeur. Il y a plusieurs difficultés, notamment parce que oui. la situation ne se limite pas simplement à la France. Oui. On considère que c'est un problème qui est à résoudre à l'échelle sinon européenne. Mondiale au moins mondial. Je veux dire, c'est un problème qui est général, qui va continuer à s'accentuer. Il euh, y a une question des réfugiés climatiques qui va devoir être prise en cause au fur et à mesure. Il y a des solutions qu'il faudrait trouver, mais que la France ne peut pas trouver seule. Après, sur le territoire national, c'est évidemment un chantier énorme. Il y a eu une augmentation des, des expulsions qui a été annoncée par Christophe Castaner, oui. en tout cas sur l'année prochaine. Oui. C'est un souci auquel il va falloir faire face et je pense qu'il faut prendre ses responsabilités.
1: En 2017, la France a délivré près de 330 000 titres de séjour pour motif humanitaire, ce qui fait environ 50 réfugiés pour 10 000 habitants. Alors comment on leur vient en aide On va les trouver où pour les aider Est-ce qu'il y a des organismes qui vous redirigent par exemple vers des personnes dans le besoin
5: alors, pour trouver des personnes, entre guillemets, il bah, y a plusieurs moyens. Oui. L'un des plus simples, et c'est quelque chose dont je pense nous parlerons Elena et Manoë, c'est d'abord bah, d'aller dans la rue. Mm -hmm. Parce qu'on on le sait, il y a des endroits où il y a une concentration importante, le nord de Paris. Le nord. Et la périphérie, c'est des endroits où on sait qu'il y a des personnes qui sont rassemblées. Parce que, bah, évidemment, c'est plus simple d'être en campement à plusieurs. Porte de la Chapelle, par exemple. C'est l'exemple qui est le plus évident. Oui. Après, oui, on est en contact avec beaucoup d'autres associations qui par nous redirigent. Bah, par exemple, Paris d'exil, oui. euh, tout notre pôle juridique, il est en partenariat avec Paris d'exil parce que pour des situations précises, des accompagnements en préfecture, des signatures de documents, aller au commissariat, c'est des situations dans lesquelles des... il y a des associations qui accompagnent très bien un certain nombre de personnes, des familles notamment, et pour le coup, euh, on s'entraide et c'est comme ça qu'on qu trouve aussi des cas.
1: Parce que ces personnes-là sont désemparées face à la montagne administrative et juridique. Euh, Manoé et Elena, c'est ces raisons-là qui vous ont poussé à rejoindre l'association à vous engager dans l'aide aux réfugiés
4: Pour ce qui est des personnes dans la rue, en fait on a justement le public qui est en général dans la... les situations administratives ou juridiques mmh. les plus difficiles. C'est soit euh, les primo-arrivants, donc euh, des gens qui arrivent à Paris et en fait, qui n'ont aucun moyen de savoir euh, ne serait-ce que comment débuter leur procédure.
1: Ouais, et ils viennent que... d'où ces gens-là
4: vous remarquez euh, quoi euh, Alors nous, on a essentiellement Soudanais, mmh. Afghanistan, après Érythrée, Somalie, ouais. dans des proportions moindres, aussi parfois Maghreb, euh, Irak, c'est assez divers, euh, Afrique de l'Ouest. Mmh. Et alors, après, ce qui est dur, c'est qu'on n'a pas euh, de Syriens, par exemple, parce qu'effectivement, ils ne sont pas dans la même situation administrative.
1: Oui. Manoé, c'est ça aussi qui vous, a, qui vous a poussé à vous, à vous engager, c'est euh, cette situation-là des, des réfugiés qui vous dit, voilà, il faut que je m'engage, moi, en tant que jeune, sur ce sujet mmh.
3: Je, je, moi, je viens d'un endroit en France où on n'a pas forcément beaucoup d'arrivées de réfugiés. Ou je viens de Bretagne, Bretagne. de Bretagne, voilà. Et on n'a pas forcément beaucoup de, de réfugiés. Enfin, oui. y, voilà, on a des, des associations qui s'occupent de ça tout de même. Mais voilà, je, je me suis rendu compte, notamment à Paris, voilà, mm -hmm. de, de l'importance que ça pouvait avoir. Parce que forcément, on entend par des chiffres euh, les situations de ces personnes-là. Mais effectivement, se rendre sur le terrain directement, ça donne une idée euh, beaucoup plus concrète de ce que ces personnes-là peuvent vivre, euh, de ce qu'elles ont traversé, de ce qu'ils les attend aussi parce que voilà c'est des situations administratives qui sont très compliquées oui. et je pense que c'était important pour moi d'aller voir ça parce que c'est un, un milieu dans lequel j'aimerais éventuellement travailler plus tard. Plus
1: tard à l'avenir en tant que... Voilà
3: plutôt euh, voilà éventuellement dans des ONG tout ça et je pensais que justement aller sur le terrain et essayer de rencontrer ces personnes là ça pouvait donner une perspective autre à mon projet professionnel déjà mais aussi parce que foncièrement c'est une cause qui m'intéresse beaucoup et qui m'émeut beaucoup et voilà je me suis dit qu'on peut pas toujours en parler si on, on s'est pas confronté à ça une fois dans sa vie.
1: Ouais justement. Justement, c'est l'expérience du terrain qui, euh, qui vous pousse à agir. Vous êtes toutes les deux membres du pôle de distribution matérielle. En quoi ça consiste pour les, pour les auditeurs qui nous écoutent, Helena?
4: Euh, en fait ça consiste en des maraudes, euh, en ce moment effectivement on est à Porte de Barvilliers, Porte de la Chapelle, c'est ouais. là où il y a le, le plus de monde même s'il y a, a d'autres camps aussi euh, mm -hmm. dans le nord-est comme disait Hippolyte ouais. En fait on a une équipe par jour qui est, Par jour euh... vous
1: y allez, c'est pas une fois euh, par semaine, c'est vraiment par
4: c jour En fait on a six équipes, donc on enlève le samedi parce qu'on le... fait ça le soir, ouais. euh, sur ces six équipes il y en a cinq chaque semaine qui partent en distribution euh, Une qui s'occupe du travail euh, d'inventaire, de travail un peu administratif tout ça mm -hmm. Et donc, euh, ce qu'on fait, alors tous les soirs, on a du thé et du café. Euh, ça fait souvent sourire les gens quand on commence par dire ça mais c'est un des côtés, parce que c'est vraiment pas grand chose de donner un, un gobelet de thé à quelqu'un. Et mais ça permet quoi justement Justement, c'est très important pour nous parce que c'est ce qui permet de discuter avec les gens de, ouais. même de, on prend un thé nous-mêmes, on discute avec eux on partage, après on, quand c en hiver c'est chaud, c'est sucré c'est juste un, quelque chose qui fait du bien même si on n'a pas forcément, on n'a pas toujours les moyens de donner ce dont les gens ont besoin, ils auraient besoin de temps de couverture, on n'a pas forcément l'argent et donc après l'autre côté c'est effectivement distribuer des vêtements, des, des couvertures tout ça et euh, troisième point très important, c'est oui. l'information. On donne des informations sur, euh, bah, par exemple, où trouver une douche, c'est super important.
1: Vous avez un carnet, par exemple, à distribuer aux personnes réfugiées Oui, on a
4: des, des feuilles d'informations, en fait qu'on a réalisé nous-mêmes, euh, avec une liste d'informations. Ça, ça se fait avec l'expérience qu'on voit euh, quelles associations oui. sont bien sur euh, tel thème. Euh, on les a en plusieurs langues, en français, anglais, arabe. Et euh, on travaille aussi avec euh, le guide du, de la demandeuse et du demandeur d'asile à Paris, qui mm -hmm. est un guide qui a été réalisé euh, par d'autres personnes et que, dont on se sert aussi, qu'on distribue, et qui lui est beaucoup plus complet avec euh, aussi des, des informations juridiques, euh, des explications sur la procédure, ce genre de choses.
1: Vous obtenez tous ces produits par, par des dons, comment vous organisez pour, pour récupérer tout cela et ensuite les distribuer en maraude Alors il y a plusieurs processus,
5: on reçoit des dons en majorité de l'argent en réalité. Les vêtements, on fait des collectes de vêtements qui se tiennent notamment maintenant cet hiver, parce po? que ça fait, des, ça, fait des, ça fait partie des des points extrêmement importants. Donc oui, on lance des collectations spo, mais on reçoit, euh, en majorité, on se débrouille pour obtenir nous-mêmes de l'argent. Mm -hmm. euh, et là, pour le coup, euh, on, a, on, a un on a un pôle complet de levée de fonds. Qui, qui fait un travail euh, plutôt, plutôt très, très intéressant.
1: C'est vrai que les financements, c'est peut-être aussi... C'est l'air euh, de la guerre. Voilà. C'est aussi compliqué pour les jeunes d'aller euh, euh, demander des financements, les subventions. Vous rencontrez des difficultés dans cette recherche-là d'argent
5: on a, on a des soucis, évidemment. Euh, le premier, c'est qu'on est qu une association. Ça implique une trésorerie qui a l'air un peu plus gentillette, parce que bah, non, on n'a pas un pôle de recherche et développement. Et du coup, ça fait moins sérieux. Et évidemment, bah, on a on une trésorerie qui est moins importante que d'autres... Euh, que d'autres géants, je pense à Utopia oui. 56, qui pour le coup ont des fonds précis, extrêmement bien tenus. C'est professionnel. Évidemment, parce que il y a des personnes qui travaillent vraiment là-dessus à temps plein nous bah, on est une association nos comptes, sont, nos comptes sont propres mais ils sont plus petits du coup c'est peut-être moins attractif mais on, a quand même, euh, on se débrouille quand même pour retrouver de l'argent et puis on met à contribution les élèves de Sciences Po. Aussi, on organise... Ça marche bien oh, bah, Ça marche très très bien, on a, des, on a des ventes de gâteaux, on a des soirées qu'on organise qui nous permettent de lever des fonds, c'est aussi un moyen de financement important.
1: Prochainement vous avez un, un événement de ce type là qui s'adresse aux étudiants de Sciences Po pour récolter des fonds récolter des vêtements, de l'argent
5: Bien sûr euh, alors d'une part on a la vente de gâteaux qui se tient tous les mercredis ou les jeudi.
1: Donc tous les mercredis, ça c'est toutes les semaines c'est voilà. si
5: tous les mercredis ou les jeudis cette semaine c'est un jeudi donc euh, vous pourrez nous retrouver en péniche. Après on a d'autres moyens de lever des fonds évidemment oui. euh, ce dimanche par exemple, dimanche 18 euh, avec le collectif 2222 on organise une pièce de théâtre mm -hmm. euh, c'est à Montreuil.
1: Ça hum. raconte quoi alors cette pièce de théâtre
5: le, La pièce de théâtre elle s'intitule Traverser la rivière sous la pluie oui. et le principe qui est extrêmement intéressant et qui fait que c'est quelque chose de, de pertinent je trouve, c'est que ça met, en, ça met en exergue vraiment la barrière de la langue. C'est-à-dire que la pièce n'est pas en français, la mmh. pièce n'est pas en anglais oui. ou en slovaque ou en turc ou en tamoul. Oui. La pièce, elle est dans le gromlot, c'est-à-dire que c'est un langage qui a été inventé pour les besoins de la représentation. Euh, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent oui. Et tout l'enjeu, c'est de savoir si on va pouvoir comprendre. Et c'est ça qui, c'est un peu là où je trouve qu'il y a quelque chose de magique. Ouais, donc on comprend ce qui sur,
1: se passe. Ça marche sur le ressenti en fait, sur les attitudes, ça. sur
5: les comportements. Et puis pour une fois, c'est nous qui sommes entre guillemets euh, mis dans la position d'effort. C'est-à-dire que d'habitude, bah, on attend de la personne migrante que ce soit elle qui fasse le premier pas, que ce soit elle qui parle anglais ou qui comprenne ce qu'on a à lui dire. Et là, pour le coup, c'est le public qui est bien installé sur son fauteuil, ouais. qui est obligé de faire l'effort de saisir ce qui se passe et de comprendre. Et il y a quelque chose de très particulier. C'est une expérience à vivre qui Vraiment est, vraiment
1: est intéressante. Et c'est une pièce qui met aussi euh, en situation euh, les personnes qui la regardent sur le terrain comme si elles sont témoins ou pas Elles sont témoins de la situation des réfugiés dans ce type-là ou pas Elles sont témoins, oui. Ouais, Donc elles regardent ce qu'elles vivent en
5: fait. C'est exactement ça. L'objectif c'est vraiment, bah, on considère que c'est difficile de s'engager dans une cause pour laquelle ouais. bah, on a uniquement les images de la télévision et c'est ce que Manoé disait, il y a un moment l'expérience elle est intéressante. Du coup ça peut passer par l'engagement mais ça peut aussi passer je pense par vraiment l'information profonde et ouais. le ressenti et c'est ça qu'offre la pièce de théâtre.
1: Et sur le terrain pour y revenir, quelles difficultés vous rencontrez euh, quand vous allez au devant de ces personnes-là
4: Je pense que c'est le plus évident, c'est ce dont de parler. c'est la langue, oui. oui.
1: Vous leur apprenez aussi, vous leur donnez des cours, par exemple, vous les redirigez vers d'autres associations qui... qui Science pour ouais, euh, réfugiés,
4: pas un pôle de cours de français, effectivement.
1: Combien Vingt leçons 20 leçons par semaine. par
4: euh, semaine Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on les redirige vers d'autres associations aussi, mm -hmm. qui donnent des cours. Après, quasiment tout le temps, c'est des personnes qui ont vraiment une énorme envie d'apprendre. Enfin, ouais. Moi, je, je compte plus le nombre de personnes qui me disent euh, « ouais, je suis en France depuis trois semaines je... ». Ouais. Pardon, enfin, tu viens de me dire cette phrase en français. Euh... C'est ça
1: qu'on remarque chez, chez ouais, ces personnes-là, c'est qu'elles sont motivées oui. aussi pour s'intégrer dans oui. le pays dans lequel oui. elles sont.
3: Oui, vraiment. Ben, ouais. Par exemple, pour avoir parlé avec certaines personnes qui, euh, qui venaient euh, bah, d'Afghanistan, par exemple, oui. et qui passent par euh, l'Allemagne, il euh, y, y en a énormément qui, euh, qui parlent du coup allemand en étant restés seulement un ou deux mois euh, ouais. en période de transition. Ouais. Et c'est vraiment étonnant, parce que même ceux qui passent par l'Italie ou quoi que ce soit, on voit qu'ils ont tous fait l'effort d'apprendre cette langue-là, ce qui fait qu'ils maîtrisent leur langue d'origine plus des notions de, de leur pays de, de traversée, on va dire, leur pays mmh. de passage. Et c'est vraiment étonnant pour moi, parce que, ben bah voilà, nous, on, on, fait, on a des cours, c'est des choses très institutionnalisées pour apprendre oui. l'anglais, etc., etc. Et là, en un mois, on voit que, justement, par leur persévérance, leur envie d'apprendre, leur envie éventuellement de, de savoir ce qui se passe, quelles sont les procédures, euh, voilà, je pense que c'est une manière aussi d'avoir une certaine emprise sur, euh, ben bah voilà, ce qui leur arrive, parce que ça peut être compliqué. C'est courageux. C'est très très courageux et puis quand je vois des jeunes de mon âge euh, voilà qui, qui arrivent parce que justement euh, on parlait du thé et du café tout à l'heure ça ouais. permet d'engager la conversation et pour des personnes comme moi qui sont vraiment novices dans l'association et on maîtrise pas trop forcément le processus même si on a eu des formations il faut le souligner et ça c'est vraiment très intéressant. Ouais. Euh... Voilà, quand on est novice, on ne sait pas trop comment s'adresser à eux parce que voilà, on sait qu'ils ont passé, euh, qu sont passés par des épreuves très difficiles qu'on ne peut même pas imaginer. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut engager le dialogue avec quelqu'un qui est finalement très proche de nous par l'âge, par la situation géographique, parce qu'ils sont en France, et en même temps si loin parce que qu'on bah, a des cultures assez différentes, on ne parle pas forcément la même langue, et, et justement le fait de voir qui. Eux, ils sont vraiment motivés pour apprendre ça. Ça déconstruit aussi tous les discours qu'on peut entendre régulièrement en disant « c'est des personnes qui viennent, qui ne veulent pas s'intégrer ouais. ». Enfin, voilà. euh, on on casse les le clichés. Terrain. Voilà, exactement. On va sur le terrain, on voit que ce n'est pas ça, que c'est des personnes qui sont très motivées, qui ont envie d'apprendre de, de, et de, de savoir bah, ce qui va se passer par la suite. Quoi.
1: Hippolyte Manoué parlait des formations. Euh, vous prodiguez aussi des formations à ces membres novices pour, pour apprendre à gérer aussi le terrain
5: Bien sûr. Pour deux raisons. La première, c'est que les populations avec lesquelles on va, on va avoir à traiter, ben, c'est des personnes qui sont dans des, dans des situations très compliquées. Et on ne peut pas se permettre euh, d'envoyer à eux des personnes qui seraient mal formées. Ouais. Parce que c'est juste... La situation est déjà insupportable. Là, on attaque l'hiver, je dirais ils vont avoir froid, pas à manger. Si en plus, on leur envoie des personnes qui savent pas ce qu'il faut faire, c'est juste c'est terrible, et c'est encore plus vrai pour le pôle, pôle d'aide juridique. Il
1: faut être efficace.
5: C'est ça. Il faut être efficace, et il faut surtout pas dire de bêtises. Mmh. Parce que là, pour le coup, ce serait vraiment insupportable. Si on envoie quelqu'un faire une procédure qui n'est pas du tout la sienne, et que résultat, il se débouté de l'asile, mais quelle responsabilité on porte Et la deuxième raison, c'est qu'on ben, prend soin aussi de nos volontaires. Je veux dire, on n'est pas aveugle. On envoie des personnes à porte de la chapelle une fois Bien par sûr. semaine, voir des gens qui ont froid, qui sont déplacés, potentiellement, bah, c'est des situations avec des très hautes tensions. C'est un risque. C'est exactement ça. Il faut, il faut faire attention. Et on ne veut pas envoyer des personnes qui seraient vulnérables parce qu'elles ne seraient pas renseignées. On veut essayer de bloquer un maximum ça. Et puis, il y a une deuxième partie. Enfin, une troisième partie plutôt. Euh, si risque il y a, on s'est mis en contact avec des associations de psychologues mmh. parce qu'on considère qu'on ne peut pas laisser des personnes complètement démunies. Et nous, en tant que responsables, on n'est pas équipés pour gérer... Des problèmes, euh, des problèmes. Y a un, Si à un moment il y a un dérapage à Porte de la Chapelle oui. Si à un moment il y a une personne qui se fait débouter De l'asile et que la, la personne d'aide juridique Qui l'avait accompagné était vachement investie Et se retrouve vraiment, bah, vraiment Cassée par le fait que cette personne soit partie Qu'est-ce qui se passe Nous on n'est pas habilité à gérer ça donc du coup, vous... on s'est mis en contact Pour avoir, on a des cercles de parole, de discussion Parce qu'on considère qu'il faut faire un accompagnement du volontaire ouais. Parce que c'est aussi important
1: Il y a un accompagnement du volontaire mais aussi du réfugié euh, Sur le terrain vous avez un souvenir, une expérience qui vous a marqué avec une personne réfugiée que vous pourriez nous raconter euh...
4: Je sais que c'est la première fois qu'un qu réfugié m'a vr... parlé un peu de son histoire, en fait. C'est touchant, euh... émouvant Très touchant, euh... surtout que c'est des choses qu'on sait. Par exemple, ben là, en l'occurrence, il m'avait raconté euh, quand il avait traversé la Libye et c'est des choses qu'on qu sait, il y a eu plein de rapports sur ça. En plus, c'était peu de temps après, euh, l'année dernière, que les... les images des marchés aux esclaves euh, soient sorties. Oui c'est pas pareil quand on a la personne devant nous, quand la personne nous parle, qu'est-ce qu'on fait à nous Parce que euh, c'est un moment où elle craque, elle a juste besoin d'en parler à quelqu'un.
1: Ouais, c'est une tonalité différente. Est-ce que vous avez une expérience à raconter qui vous a euh, ému
3: Il y a notamment une personne que j'avais rencontrée. C'était où C'était justement, on était à Porte d'Aubervilliers, on était Aussi. en train de faire une, une distribution. D'accord. Et, euh, et j'ai rencontré du coup ce monsieur-là qui m'a dit « Oui, j'ai un titre de séjour, c'était je crois pour quelques mois. » Et ça, bah, quand on voit justement des histoires qui sont en général assez tragiques, de personnes qui se sont fait débouter, qui ont été dublinées mmh. euh, bah, en Italie euh, par exemple, et euh, qui ont des solutions... Enfin, les, les recours sont vraiment très compliqués, c'est des procédures très longues. Et quand on voit des personnes qui déjà... Ont on va dire un, un petit laps de temps qui leur permet de voir venir un peu les choses où on leur donne déjà quelques mois pour euh, voilà, euh, rester on va dire officiellement euh, ça déjà voilà, moi je sais que ça m'avait beaucoup émue parce que je me suis dit bah, voilà, c'est une belle histoire après euh, on sait aussi que l'administration française demande des timbres pour euh, recevoir euh, ces, ces droits de c'est droit, droit de séjour, ça droit de séjour. Voilà. Et, euh, et on voit qu'en fait les, les timbres sont payants et ils n'ont pas, pas forcément, euh, les, les moyens. Donc euh, c'est des, des on va dire c'est à chaque fois en demi-teinte parce qu'effectivement ouais. il y a des grandes joies et à côté de ça il y a toujours des incompréhensions, il y a enfin des, des choses administratives qu'on comprend pas et, euh, et c'est vrai que même si euh, j'étais ravie du coup pour euh, pour cet homme là d'un autre côté euh, c'est vrai que c'est frustrant de se dire que bah il va devoir encore faire appel à une autre association pour euh, financer justement ce timbre.
1: Est-ce qu'elle témoigne plus facilement ces personnes réfugiées à des étudiants quand elle, quand elle vous voit arriver en maraude Est-ce que c'est plus simple pour elle de se confier
3: Pour des personnes qui ont en général notre âge, c'est vrai que forcément on sent euh, une sorte de lien un peu... De proximité. Euh, voilà, de, de proximité, parce que j'avais discuté par exemple avec des gens qui étaient à l'université avant de quitter leur pays ou euh, qui avaient entamé des études à peu près au même niveau que moi. Ouais. Et c'est vrai que c'est... Enfin, tout de suite, il y a quelque chose de particulier parce que on, on, en fait, on s'identifie euh, à ces personnes-là, à cette histoire et je pense qu'ils font un petit peu pareil pour nous. Et du coup, je pense que c'est plus facile d'instaurer le dialogue parce qu'on a plus de points communs éventuellement que ce qu'on pourrait croire en fait au final.
1: Hippolyte, le président Macron avait déclaré, je cite, que la France n'a pas toujours pris sa part dans l'accueil des réfugiés et que c'était pourtant son devoir moral. Vous le ressentez ça sur le terrain, ce problème d'accueil des personnes réfugiées, elle vous en parle aussi On peut la mettre au présent cette
5: phrase, la France ne prend pas sa part. Je sais que j'enfonce en, des portes ouvertes mais le président Macron a beaucoup de mérite de dire ça. Après il faut voir comment est-ce que c'est relayé dans les faits. Je, veux dire, je me permets de rappeler à ceux qui l'auraient oublié parce que c'est une séquence médiatique qui s'est écoulée. On, on a refusé l'entrée en France de l'Aquarius alors après c'était fabuleux, ça a fait un buzz médiatique complet, les, les chiffres sont évidents mais par rapport à notre voisin allemand qui a eu l'amabilité la, d'accueillir plus, plus de 800 000 personnes pendant la séquence de 2015 et qui a mis en place des procédures qui étaient vraiment exigeantes, il y a eu des gymnases qui ont été ouverts complètement, qui ont été réquisitionnés pendant tout l'hiver de mmh. cette période là parce que c'était nécessaire d'accueillir les personnes, oui. à côté la France elle peut être très très fière d'avoir accordé 300 000 titres de séjour ce mais c'est pas suffisant Je veux dire aujourd'hui il y a plein de pays qu'on considère sûrs où je ne mettrai mais jamais les pieds je trouve il y a vraiment quelque chose, il y a une remise en cause qu'il faut avoir.
1: Au-delà de l'accueil, est-ce que vous organisez un suivi Est-ce qu'il y a un accompagnement sur le long terme Vous aviez parlé euh, euh, des papiers, notamment euh, d'identité, de, de séjour, d'apprendre aussi la langue du pays. Vous organisez aussi cet accompagnement sur le long terme pour ces personnes-là
5: C'est une, une partie énorme de notre activité. Ouais. On a le pôle de leçons de français, comme il a été rappelé, mm -hmm. euh, qui, pour le coup, agit dans les centres d'accueil, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont déjà obtenu le statut de réfugié. Qui donne ces cours euh, Des volontaires de SPRH. De l'association. Ils sont formés aussi. Euh, pareil, donc c'est les, les fameux 20 cours par semaine mmh. euh, donc on, a, on agit avec l'association Aurore qui est une asso qui gère des centres d'accueil de, on a les activités sociales pareil c'est dans ces centres là, mmh. c'est avec des personnes qui sont déjà réfugiées mais pour lesquelles on considère que la tâche n'est pas finie ouais. parce qu'il y a tout un enjeu d'intégration dont on parle pas assez, fabuleux ils ont eu leur papier et maintenant qu'est-ce qu'on fait pour les intégrer parce que bon, c'est des personnes qui sinon euh, bah, se retrouvent, potentiellement, elles ont la chance de trouver un travail, et encore, c'est pas toujours le cas, et sinon, elles n'ont rien à faire. Euh, donc oui, il y a tout un processus de suivi de ces personnes-là. D'aide que... juridique aussi, d'aide administrative. Évidemment, ça fait aussi, on a un, on a un pôle là-dessus, parce, euh, parce que ça fait partie des grands enjeux dont, dont on oublie trop souvent. On considère qu'une fois que la demande est passée, le plus dur est fait. Oui mais il reste encore beaucoup à faire.
1: Un mot sur la sensibilisation aussi. Euh, le sujet des réfugiés est peut-être un sujet complexe. Euh, Qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui pour intéresser les étudiants de Sciences Po Parce qu'on en parle dans l'actualité, je veux dire. On se souvient de, de ces images de jeunes enfants réfugiés qui étaient séparés de la frontière américaine. Vous avez parlé de l'Aquarius aussi. Comment on fait, Hippolyte, pour les inciter à s'engager
5: Plusieurs moyens. Euh, le premier, on considère que c'est par notre action. Parce que par nos actes, on considère qu'on est force de témoignage. Par le terrain. C'est ça. Parce que quand quelqu'un vient nous voir pour prendre une place de théâtre... Eh bien, il pose des questions et on peut lui répondre. On peut lui expliquer ce qu'on fait. Ouais. C'est une manière de sensibiliser. Mais on a aussi un pôle de sensibilisation au milieu scolaire. On intervient dans les lycées pour expliquer aux personnes, pour expliquer aux enfants qui, à un moment ou à un autre, vont être appelés à s'engager eux aussi, ce que c'est. Quels sont les objectifs Pourquoi est-ce qu'on considère que la, solution que la situation n'est pas tolérable On, on agit parce qu'on considère qu'il y a aussi toute une... Tout un enjeu de prévenir la population. On considère que c'est comme ça qu'on fera changer vraiment les choses.
1: Ces lycées, ces écoles vous contactent directement ou vous allez à leur rencontre
5: Ça peut aller dans les deux sens. Il y a des lycées qui ont contacté des étudiants en mmh. disant on aimerait bien pouvoir recevoir des gens, pouvoir expliquer, etc. Et puis sinon, on a toute une partie de démarchage où on dit au lycée est-ce qu'on peut venir faire... Un temps d'explication, un temps de partage et de discussion dans votre oui. lycée, avec des réponses qui sont et qui donnent parfois de fruits qui sont vraiment excellents.
1: Elena Manoué, quel est le message aujourd'hui qu'on va relayer aux jeunes de Sciences Po, notamment ceux qui nous écoutent, pour les inciter à se mobiliser pour ce sujet-là, Elena
4: Je pense que j'aurais envie de leur dire d'être curieux d'abord. Parce que Hippolyte parlait de euh, comment sensibiliser les étudiants de Sciences Po. Ouais. Euh, je pense que même si on peut être euh, en théorie favorable, complètement favorable aux réfugiés, tant qu'on ne sera pas venu sur le terrain, tant qu'on n'aura pas parlé avec quelqu'un qui est dans cette situation, tant qu'on n'aura pas juste partagé un moment avec lui, ça restera quelque chose de, de théorique. Alors que vraiment, je pense, euh, venir une fois sur le terrain, et, euh, ça, ça, ça
3: se traduit très souvent par des engagements euh, à long terme.
1: C'est ça le message Manoé, c'est vraiment euh, d'aller à leur rencontre
3: oui et puis c'est dire aussi que c'est pas aussi loin que ce qu'on peut penser mmh. Voilà, on sait que dans le nord de Paris justement à Porte d'Auvervilliers il y a des gens qui sont là qui ont vécu ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend à la radio mmh. venir les rencontrer parce que voilà, ça peut changer la vision qu'on a euh, sur les réfugiés, sur leur expérience euh, moi ça m'a conforté justement dans mon envie de, 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 voilà, poursuivre. de poursuivre dans cette action parce qu'on voit que c'est nécessaire, on entend justement les chiffres etc, ça n'a pas le même impact que quand on discute avec quelqu'un qui nous dit bah voilà j'ai dû quitter mon pays, maintenant je sais pas trop ce que je vais faire, je suis un peu tout seul enfin voilà, ça n'a pas le même impact c'est un impact émotionnel, c'est pas un impact justement théorique avec des chiffres comme le disait Elena ouais. c'est quelque chose qui nous touche vraiment à nous en tant qu'humains parce que bah voilà, c'est des gens qui sont tellement similaires à nous au final que
1: il faut les bah découvrir voilà,
3: il faut, voilà, il faut, comme dit Elena, il faut être curieux et il faut savoir que voilà, c'est pas, pas si loin de nous quoi c'est vraiment très, un sujet très proche
1: Hippolyte, instant promo, comment on fait pour vous aider, pour vous rejoindre, rejoindre les, les, les rangs de votre association
5: Alors pour rejoindre les rangs, vous pouvez encore nous contacter, on a le Google Form qui est encore libre, vous pouvez encore prendre votre place dans les pôles, comme Elena l'a rappelé. Si vous voulez ne serait-ce que venir une fois, contactez-nous, vous pourrez venir une fois, et puis potentiellement vous reviendrez la deuxième fois, et au bout de la troisième fois vous signerez. Sinon, si vous voulez aussi participer, faire des choses qui peuvent, y compris vous, vous intéresser, Prenez votre place pour le théâtre, c'est à la parole errante, c'est dimanche à 19h. On sera en péniche encore demain et ensuite pendant la vente de gâteaux, vous pourrez encore prendre votre place prenez votre place, la promotion va bientôt sortir pour notre soirée de l'année. C'est le 13 décembre, c'est la Beat Across Borders. Euh, c'est une soirée qui est différente, c'est pas simplement danser sur de la musique électro, même si ça a ses mérites. On fait venir des groupes qui ont une histoire, il y a aussi des réfugiés qui peuvent participer, ouais. c'est une expérience qui est différente vraiment des autres. Et puis sinon, achetez des gâteaux ou faites des dons, on a une plateforme de crowdfunding que vous pouvez retrouver sur notre page
1: Facebook. Vous l'avez bien vendu, merci à vous trois pour votre témoignage. Continuez à soutenir cette belle association, à vaut le coup d'œil, croyez-moi. C'est la fin de Génération Germaine. Merci à tous de nous avoir suivis. L'épisode est disponible sur iTunes, Google Podcast, Spotify et Deezer. Et oui, Radio Germaine régale. À bientôt pour un nouvel épisode de Génération Germaine. Salut